0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Wir sind im kirgisischen tien Shan gebirge Es duftet nach Kräutern, vor allem nach kräftigem Salbei.
1: Wir befinden uns jetzt an der Absatzanlage Nummer 7.
0: Man könnte dieses Absatzbecken für eine Wiese halten. Eine schüttere Wiese, denn auf dem lehmigen, mit Steinen durchsetzten Boden wächst kaum Gras. Unter uns fließt ein Gebirgsbach, der Melusu. Der Ort, den man durch den Dunst in der Ferne erahnen kann, ist nach ihm benannt.
1: Hinter diesem Damm waren stark wasserhaltige Schlämme aus der Uranerzaufbereitung aufgestaut. Ein großer Teil ergoss sich in den Mailu-Su, der sie dann weit verfrachtete.
2: Mailu-Su oder das Erbe des sowjetischen Nuklearkomplexes von Dagmar Röhrlich. Einst war su eine geschlossene Stadt. Wer
0: hierhin wollte, brauchte eine Sondererlaubnis. In Melussu wurde das Uran für die erste Atombombe der Sowjetunion gewonnen. Doch das ist lange vorbei. Am Tag zuvor eine Pressekonferenz in Osch, der zweitgrößten Stadt Kirgisstans. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, haben eine kleine Gruppe Journalisten eingeladen.
3: Wir wollen mit dieser Pressekonferenz die internationale Gemeinschaft auf ein Problem aufmerksam machen, das Kirgistan und ganz Zentralasien belastet. Es geht um die Hinterlassenschaften des Uranbergbaus, der hier zu Sowjetzeiten stattgefunden
0: hat. Die Regierung hat einen hochrangigen Vertreter geschickt, Staatssekretär Asamat Mambetov. Was er sagt, übersetzen zwei Simultandolmetscherinnen. Im Publikum die Journalisten, dazu Kameraleute, Bürger von Mailusu. Offizielle von EU und UNDP.
3: Liebe Kollegen, liebe Teilnehmer, allein in Kirgisistan gibt es mehr als 90 Absetzanlagen und Abraumhalten. Die meisten sind in einem schlechten Zustand, entsprechen nicht modernen Sicherheitsstandards und können nicht als langzeitsicher eingestuft
4: werden.
0: Ihr Inhalt? Mehr als 280 Millionen Tonnen giftiger und radioaktiver Abfälle.
3: Die Risiken rühren daher, dass die größten dieser Absetzanlagen und Abraumhalden entlang von Flussläufen angelegt worden sind. Wenn nun durch ein Erdbeben oder einen Erdrutsch der Damm eines Absetzbeckens bricht, geraten die Abfälle in die Nebenflüsse werden fortgespült und gelangen so in den Syrdarya und damit ins Ferganatal,
0: wo rund 14 Millionen Menschen leben. Die sowjetischen Altlasten sind ein erhebliches Risiko, doch den Ländern Zentralasiens fehlt das Geld, es zu beseitigen. Deshalb suchen sie Hilfe, unter anderem bei den Vereinten Nationen und der Europäischen Kommission, der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Früh am Morgen ist der ganze Tross mit drei Kleinbussen in Osh aufgebrochen. Mehr als drei Stunden wird die Fahrt nach Mailusu dauern, denn die Straße ist mehr als holprig. Japanische Firmen wollten sie eigentlich sanieren, doch seitdem sie die Teerdecke aufgerissen haben, geht es nicht weiter.
1: Diese ehemaligen Uranabbaugebiete der Sowjetunion wurden im Grunde genommen sich selbst überlassen. Als die zentralasiatischen Staaten 1991 ihre Unabhängigkeit erlangten, haben sie hunderte Millionen Tonnen gefährlicher Abfälle aus der Uranaufbereitung geerbt. Hochgiftige chemische und radioaktive Rückstände aus dem Bergbau zu Sowjetzeiten.
0: Martin Andersen von der Europäischen Kommission. Er leitet von EU-Seite das Sanierungsprogramm. Wir haben sieben Uran-Altlasten
1: identifiziert, die vorrangig saniert werden müssen und die sich alle im Ferganatal befinden, durch das wir gerade fahren.
0: Rechts und links der Straße weiden, auf denen Kühe, Pferde, Schafe und Ziegen versuchen, satt zu werden. Dann Baumwollfelder, die ihre Fruchtbarkeit der künstlichen Bewässerung aus dem Syrdaya verdanken, während flussabwärts der Aralsee austrocknet. Als wir die Ebene verlassen und ins Tian Shan-Gebirge fahren, bleiben die
5: Weiden. Es gibt noch
1: mehr Altlasten, aber die sind nicht so kritisch. Die sollen die Länder später unter eigener Regie sanieren, nachdem sie gelernt haben, wie es geht. Wir konzentrieren uns auf diese sieben vorrangigen Standorte.
0: Drei dieser kritischen Standorte liegen in Kirgisistan, zwei in Usbekistan und zwei in Tadschikistan.
1: Einige der alten Dämme schließen hunderttausende, manchmal sogar Millionen Tonnen giftiger radioaktiver Abfälle ein.
5: Die
0: Georisiken in der gesamten Region sind hoch. Erdbeben sind in Zentralasien keine Seltenheit, ebenso wenig Erdrutsche. Die Berghänge sind steil und nicht stabil. Denn wann immer Starkregen oder die Schneeschmelze im Frühjahr den Boden aufweicht, reichen kleine Erschütterungen, um zehntausende Tonnen und mehr Erdreich ins Flusstal rutschen zu lassen.
1: Die Altlasten liegen alle in Gebirge. Wenn Sie nach draußen schauen, sehen Sie schon das Hochgebirge mit den schneebedeckten Gipfeln. Die Flüsse aus diesem Gebirge könnten die giftigen radioaktiven Abfälle bis in die Nachbarstaaten schaffen. Das ganze Problem hat einen grenzüberschreitenden Aspekt. Wenn ein Damm bricht, würde das giftige Material verteilt. Die Umweltprobleme würden sich verschärfen. Das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen den Ländern spitzte sich zu und das verschlechtert die geopolitische Lage. Die Frage ist nicht, ob es passiert, sondern
5: wann. Es
0: ist fast Mittag, als wir uns Mailusu nähern. Der Name bedeutet öliges Wasser, denn hier sickert an etlichen Stellen Öl aus dem Boden. Am Fluss, auf den Hügeln, den Weiden. Überall laufen die Pumpen chinesischer Firmen, die das schwarze Gold aus dem Untergrund holen. Die Wurzeln der Stadt reichen viele Jahrhunderte weit zurück. Die Karawanen der Seidenstraße zogen durch das Tal. Anfang der 1930er Jahre entdeckten sowjetische Geologen dann das Uran im Boden. Heute ist Mailus eine kleine Industriestadt mit rund 23.000 Einwohnern, einem Lenindenkmal und Grünflächen, in denen dutzende Menschen damit beschäftigt sind, Laub zu fegen. Arbeit ist rar. Nur noch ein großer Arbeitgeber ist übrig geblieben. Eine Fabrik für Leuchtmittel. Man sieht Mailusu seine Vergangenheit als privilegierte Stadt an. Ein ehemals herausgeputzter Ort mitten im Nirgendwo. Für mehr als den Blick aus dem Fenster des Kleinbusses bleibt keine Zeit. Es geht talaufwärts, vorbei an den ausgedehnten ehemaligen Aufbereitungsanlagen, dorthin, wo die Uran-Altlasten liegen. Unter anderem zu Absetzbecken Nummer 7.
6: Right,
0: es hat ein paar Minuten gedauert, ehe sich alle Journalisten am Zaun versammelt haben. Dahinter eine riesige verdorrte Wiese, Absetzanlage Nummer 7. Wer es nicht weiß, ahnt von dem Becken darunter nichts, auch nicht von dem Damm, der es umgibt und der die Schlammmassen von einst zusammenhält.
6: Am 16. April 1958
0: brach der nach schweren Regenfällen aufgeweichte Damm bei einem Erdbeben. Rund 600.000 Kubikmeter radioaktiven giftigen Schlamms wälzten sich durch das Tal, zerstörten Häuser, töteten Menschen. Mehr als 40 Kilometer weit verteilte der Mailus su fluss seine giftige Fracht. Auch über die Grenze in die usbekische Sowjetrepublik hinein. Es soll Jahre gedauert haben, ehe die landwirtschaftlichen Flächen wieder gereinigt waren.
6: Beim Absetzbecken 7
1: sehen wir uns heute einer besonderen Situation be gegenüber. Wir müssen hier den Keutasch-Erdrutsch berücksichtigen, der 2017 auf dem anderen Ufer des Mailusu abgegangen ist. Riesige Erdmassen haben sich in Bewegung
6: gesetzt.
1: Sie flossen wie Wasser den Hang hinunter und haben
0: im Tal den Mailusu gestaut. Jürgen Hartsch vom Firmenverbund GEOS Ingenieurgesellschaft und Visutech leitet die Sanierungsarbeiten hier in Mailusu.
1: So stieg der Wasserspiegel schnell an. Als Notfallmaßnahme haben die kirgisischen Behörden Bagger geschickt damit das Wasser wieder abfließen konnte. Stabil ist die Situation hier jedoch immer noch nicht. Erdmassen bewegen sich weiter talwärts und bedrohen die Absetzbecken 7 und 5. Es könnte also wieder passieren.
6: In Milo lief der Uranerzbergbau zwischen
0: 1948 und 1968. Dann waren die Vorräte erschöpft. In der ersten Phase, erzählen die Bewohner, haben Kriegsgefangene und Verbannte in den Bergwerken gearbeitet. Das Erz wurde außerhalb der Stadt gebrochen und gemahlen und in zwei Fabriken mit Säuren und Laugen aufbereitet. Bis hin zum Yellow Cake, dem Ausgangsmaterial für Brennstäbe und Atombomben. Sicherheit stand nicht weit oben auf der Prioritätenliste. Auch nicht nach dem Ende des Bergbaus. Wie überall in Zentralasien blieben auch hier die meisten Schächte und Stollen einfach offen zurück. Eigentlich sollen Zäune den Zugang zu den Absetzbecken verwehren, doch die werden oft gestohlen, das Land verbotenerweise als Weide genutzt. Denn auf den kargen Berghängen ist Futter rar und der Viehbestand hoch. Die Entwässerungssysteme der ehemaligen Absetzanlagen funktionieren nicht mehr. Und die Erdschicht, die die Becken abdeckt, ist mit 10 bis 30 cm zu dünn, um zu verhindern, dass Regenwasser einringt. Wasser hat einen spitzen Kopf, wie die Bergleute sagen. Wird es nicht sorgfältig abgeschirmt, findet es immer seinen Weg und schleppt Radionuklide und Gifte in die Umwelt. Ein paar hundert Meter weiter an der nächsten Absetzanlage, der Nummer 6, hat Jürgen Hartsch Zeit für ein Interview.
6: Das Problem der hier abgelagerten Erzschlämme besteht darin, dass es sich um chemisch veränderte Stoffe handelt, die im Kontakt mit Wasser sehr reaktionsfreudig sind, wo Lösungsprozesse sehr gut vonstatten gehen können und wo dann über dem Wasserweg die enthaltenen Schadstoffe eine Weiterverbreitung finden können.
0: Natururan ist vor allen Dingen giftig, ebenso giftig wie Quecksilber. Radioaktiv ist es nur schwach, und durch die Aufbereitung des Erzes blieb nur verhältnismäßig wenig Uran im Abraum und in den Aufbereitungsschlemmen zurück. Doch wenn, wie hier in Mailusu mehr als 10.000 Tonnen Uran produziert wurden, ist dieses Erbe in seiner Masse alles andere als ungefährlich. Im Körper kann Uran Krebs auslösen. Und dann sind da noch die radioaktiven Zerfallsprodukte. Allen voran das Radon, das sich in schlecht belüfteten Räumen ansammelt, wird es eingeatmet, steigt das Lungenkrebsrisiko.
6: Die in diesem Tal gelegenen Absatzanlagen sind in einer Entfernung von 1 bis 2 Kilometern von dem Siedlungsgebiet entfernt. Gegenwärtig ist dort unten in der Stadt kein Einfluss von diesen Absatzanlagen nachzuweisen. Und zwar aus dem Grunde, dass 1960 und 1970 nach den damaligen Regelwerken diese Absatzanlagen abgedeckt wurden mit Boden, der sauber war, der nicht kontaminiert
0: war. Doch wo die Erosion diese Abdeckung abträgt, steigen die Radioaktivitätsmesswerte plötzlich auf das 10- oder sogar 30-fache der natürlichen Hintergrundstrahlung an. Dann liegt kontaminierter Schlamm an der Oberfläche. Der Wind kann die Partikel packen und sie forttragen, in die Siedlungen hinein. Dazu kommt ein importiertes Problem – die Fabriken in Mailusu verarbeiteten nicht nur das Erz aus den eigenen Bergwerken zu Yellow Cake, sondern auch das aus anderen Ländern, etwa der damaligen Tschechoslowakei.
6: Diese Erze haben eine vollkommen andere Zusammensetzung. Zum Beispiel ist zusätzlich zu dem Uran dort ein hoher Gehalt an Arsen vorhanden, an anderen Schwermetallen.
0: Uran, Arsen, Kupfer, Blei. Aus einigen der schlecht gesicherten Absetzbecken sickert ein bunter Cocktail an Schadstoffen in die Umwelt. Glücklicherweise sind Boden und Gestein hier sehr durchlässig. Und so verschwindet, was aus den Absetzbecken ausgewaschen wird, tief im Untergrund.
6: Es taucht auch in keinen Quellen oder Brunnen auf, sondern verteilt sich diffus im Untergrund. die Wege, die sind uns bisher
0: nicht klar geworden. Doch aus der Welt sind die Giftstoffe damit ja keineswegs.
6: Umso mehr besteht aber die Notwendigkeit, dass auch für die Zukunft gewährleistet bleibt, dass diese kontaminierten Wasser, die permanent in den Abfallkörpern generiert werden, volumenmäßig bestmöglich begrenzt werden.
0: Zu der Pressekonferenz in Osch ist auch eine Abordnung der Bewohner von Mailusu gekommen. Eine ehemalige Lehrerin, der Bürgermeister und der Leiter des örtlichen Krankenhauses, Nemat Mambetov.
3: Besonders wenn sie in Interviews danach gefragt werden, antworten viele Bewohner von Mailusu, dass sie ständig krank seien. Sie erklären, dass es bei uns mehr Krebsfälle gebe als in anderen Regionen Kirgistans.
0: Er selbst könne wenig dazu sagen, da epidemiologische Studien fehlten, erklärt niemand Mambetov.
3: Vor einiger Zeit hat mich auch ein Vertreter des EU-Parlaments danach gefragt. Und ich musste ihm erklären, dass wir ein Problem mit den statistischen Daten haben. Wir werden von Nichtregierungsorganisationen beschuldigt, die Daten nicht transparent zu machen. Aber als Repräsentant des Staates bin ich für die Daten verantwortlich, die ich herausgebe. Wäre ich kein offizieller Vertreter, könnte ich etwas sagen. Aber es gibt keine Daten, die offiziell veröffentlicht werden
0: könnten. Allerdings habe er den Eindruck, als sei die Krebsrate in Mailusu im Vergleich zum restlichen Regierungsbezirk Jalalabad erhöht. Aber als Bürger von
3: Su sehe ich keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Uranbergbau und der Gesundheit der Menschen. Wenn wir uns einmal die Art der Krebserkrankungen ansehen, dann müsste es, wenn wir einen Effekt der Strahlung daraus ablesen könnten, vermehrt Lungenkrebs geben. Denn wir haben Probleme mit Radon und Radon verursacht Lungenkrebs. Aber wir sehen nur sehr wenige Lungenkrebsfälle. Vergleicht man aber Mailusu mit anderen Regierungsbezirken im Jalalabad-Verwaltungsbezirk, dann sehen wir, dass in Togus Toru Krebserkrankungen häufiger sind als bei uns. Und dort hat es niemals Uranbergbau gegeben. Warum das so ist, das verstehe ich nicht.
0: Später, zurück in Deutschland, wird Nimat Mambetov einige Statistiken per Mail schicken. Unter anderem zur Tumorsterblichkeit im Verwaltungsbezirk von Jalalabad, dem Bezirk, zu dem auch Mailusu gehört. Die Zahlen in Mailusu schwanken, liegen mal unter, jedoch meist leicht über denen der Vergleichsorte. Es fehlen wichtige Angaben, um die Statistiken interpretieren zu können, erklärt auch ein Epidemiologe, der sich die Daten anschaut. Viele Faktoren könnten eine Rolle spielen, hohe Arbeitslosigkeit etwa oder die Abwanderung der Jungen. Denn mit zunehmendem Durchschnittsalter der Bevölkerung steigen auch die Krebsraten.
4: Uns fehlt
3: es an Spezialisten. Um beispielsweise das Thema Krebsfälle einmal eingehen zu untersuchen, bräuchten wir einen Onkologen, der ständig hier arbeitet. Weil wir diesen Arzt nicht haben, sind unsere Analysen nicht zuverlässig.
0: Doch Spezialisten anzulocken ist schwierig. Einmal, weil die Arbeit in mailou inzwischen schlechter bezahlt wird als anderswo im Land. Und die Löhne sinken weiter. Dann ist dann noch der Ruf der Stadt. 2014 hatte eine US-amerikanische Umweltorganisation, Su, den wenig erstrebenswerten Titel verliehen, zu den zehn schmutzigsten Orten der Welt zu gehören.
3: Wegen dieser Negativschlagzeilen, und bitte entschuldigen Sie, es sind normalerweise Journalisten, die behaupten, dass es unmöglich sei, in Mayusu zu leben und dass Sterblichkeits- und Krebsrate zu hoch seien. Wegen dieser Negativschlagzeilen wollen keine jungen Fachkräfte zu uns kommen. Es ist hier ganz anders. Wir leben in dieser Stadt, aber wir können niemanden überzeugen.
2: Natürlich versuchte die Regierung Kirgistans nach dem Ende des Bergbaus 1968 unsere Stadt zu erhalten und neue Unternehmen anzulocken. So wurde damals auf einem Parteitag entschieden, eine Leuchtmittelfabrik anzusiedeln. Anna Travkina ist pensionierte
0: Lehrerin. Auch sie hängt an ihrer Stadt, die, wie alle geschlossenen Städte, einst große Vorteile genoss. Allein die alten Fabrikanlagen aus der Zeit des Uranbergbaus. Einmalige Anlagen seien das gewesen.
2: Damals hatten wir ganz einzigartige Arbeitsplätze. Die Arbeiter bekamen hohe Löhne. Ich weiß allerdings, dass die Strahlung in den Fabriken hoch war. Die Arbeiter riskierten wirklich ihre Gesundheit. Viele starben, bevor sie mein Alter erreichten. Mein Vater arbeitete dort, bis er 74 Jahre alt war, und er starb dann nur zwei Jahre später mit 76 an Krebs. Deshalb glaube ich, dass die Strahlung für Menschen, die direkt damit in Berührung kommen, eine Rolle spielt. Aber hier in der Stadt ist nur wenig. Was im
0: Rückblick für Anna Trafkina zählt, ist, dass es ihr damals gut gegangen ist. Dass sie mit einem Gehalt von 10 Rubeln jedes Jahr in Urlaub fahren konnten. Und dass die Stadt so schön war. Daran erinnert sich auch Nemat Mambetov.
3: Ich mochte Mailusu von Anfang an, denn wir wurden damals aus Moskau beliefert. Die Geschäfte waren voll mit Waren, alles war so sauber und ordentlich. Und wir haben es einfach geliebt und sind
0: geblieben. Wir
3: trugen Jeans.
0: Mahamad Dali Mantkulow, der ehemalige Chefarzt des Hospitals, stimmt ihm zu. Ich
3: habe drei Söhne, die nicht vorziehen wollen, weil sie hier geboren sind. Maile war eine richtige Traumstadt. Wir hatten freien Zugang zu den Kinos, niemand überprüfte die Tickets. Wir lebten im Kommunismus. Wenn sie in den Bus stiegen, gab es Sitzplätze für Senioren und Kinder. Niemand hätte diese Plätze belegt. Niemand warf Zigarettenkippen oder Müll auf den Boden und für 15 Kopeken konnten sie zum Mittag essen, mit Topf als Hauptgericht und einem Salat dazu.
0: Eine kirgisische Kollegin meldet sich aus einer der hinteren Reihen zu Wort. Ihr hier in Mailusu, seid wohl die einzigen, die die Sowjetzeiten vermissen. Der Zwischenruf wird mit Lachen quittiert. Die Bürger von Mailou sie hoffen, dass neue Investoren kommen, wenn die Sanierungsarbeiten erst einmal abgeschlossen sind. Das ist der Schacht 8 gewesen und der ist
6: offen. Also nicht so offen, dass man so reingucken kann. Aber das, was als Betonplatte mal oben drauf lag, das ist zerbrochen.
0: Wir sind weitergefahren und stehen nun hoch über dem Tal. Auf einem kleinen Plateau sieht man noch die Reste des alten Bergwerks. Ein paar zerfallene Baracken und ein mit einer zersprungenen Betonplatte provisorisch abgedeckter Schacht.
6: Und wenn man dann einen Stein reinwirft oder was, dann hört man, es fällt tief. Also das muss unbedingt gemacht werden. und solche Stellen haben wir halt anderswo auch
0: 85 Millionen Euro werden die Sanierungsarbeiten für die sieben vordringlichsten Projekte in Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan kosten. Geld, das die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, EBRD, derzeit aufzubringen versucht.
7: Wir haben diesen Fund 2015 gegründet, der ist 2016 richtig betriebsbereit gewesen. Und wir haben zunächst angefangen mit Beiträgen von der Europäischen Kommission, die auch viele Vorarbeiten geleistet hat. Und im letzten Jahr hat die kirgisische Regierung gemeinsam mit der Kommission eine Pledging-Konferenz, eine Geberkonferenz durchgeführt.
0: Balthasar Lindauer ist bei der EBRD für das Projekt zuständig. Bislang, erzählt er, umfasst der Fund erst 30 Millionen. Das reicht, um endlich anzufangen. Denn obwohl die Weltbank 2012 die Sanierung eines besonders dringlichen Projekts hier in Mailousou finanziert hat, ist kaum etwas passiert. Wer ist bis jetzt Geber?
7: Also der größte Geber ist nach wie vor die Europäische Kommission. Aber wir haben auch Zusagen von Belgien, der Schweiz und der Vereinigten Staaten und einen Beitrag von Norwegen.
0: Die Bundesrepublik macht nicht mit, obwohl deutsche Firmen hier federführend sind. Schließlich sind die Sanierungen im Erzgebirge Vorbild für die Arbeiten in Zentralasien. Gibt es einen Grund, warum Deutschland noch nicht dabei ist?
7: Der ist mir zumindest nicht bekannt.
0: Seit Mitte der 1990er Jahre sind die zentralasiatischen Uranbergwerke geschlossen. Und nach dem Willen der kirgisischen Regierung wird auch kein Abbau im Land mehr stattfinden. Stattdessen müssen Schächte und Stollen verfüllt, Halden- und Absetzbecken mit neuen Drainagen versehen und dauerhaft abgedeckt werden. Ziel ist es, die Aufbereitungsschlämme für 200 Jahre von der Außenwelt zu isolieren. Außerdem müssen Becken, die zu nah am Fluss liegen, umgelagert und in Mailussu die Ruinen der Uranaufbereitungsanlagen zur grünen Wiese zurückgebaut werden. Die Menschen in Mailusu sind arm. Es gibt kaum Arbeit. Warum halten die Bürger trotzdem so fest an ihrer Stadt, die von Erdbeben und Erdrutschen bedroht ist und vor deren nuklearem Erbe sie sich fürchten müssen?
3: Es ist schwer, das zu erklären. Wir wurden in Mailusu geboren und sind hier aufgewachsen.
0: Nuradil Mamatov ist der Bürgermeister von Mailusu. Er erzählt, als die Regierung den Bürgern, die wegen drohender Erdrutsche ihre Häuser verlassen mussten, ein Stück Land und Geld für den Bau eines neuen Hauses in einem sicheren Tal gaben, nahmen sie die Hilfe zwar zunächst an, kehrten dann aber doch wieder zurück.
3: Wir Kirgisen leben noch in Clans. Das Land gehört unserem Clan, unseren Ahnen, unseren Großvätern. Und deshalb wollen wir weiterhin dort leben. Die Stadt ist wunderschön und auch die jungen Leute lieben sie. Gut, einige Gebäude müssen saniert werden, daran arbeiten wir, auch wenn das Geld nicht reicht. Aber wir tun unser Möglichstes. Jeder tut sein Möglichstes.
2: Mai Su oder Das Erbe des sowjetischen Nuklearkomplexes von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Hedegard Meyer, Juan Carlos Lobo, Thomas Lang und Bettina Schulmann. Ton Katrin Fedora. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.